0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la relojería podcast. Este día tenemos el agrado, la felicidad de tener una gran invitada, eh, nuestra querida Cote Yuneman. Eh, Cote es eh, canalizadora, eh, viene del de mundo del diseño gráfico, eh, pero lleva muchos años ya internada en este maravilloso mundo de la canalización y tiene muchos saberes que compartir con nosotras y con nosotros el día de hoy. Hola Cote, bienvenida a este treceavo capítulo de La Relojería Podcast.
1: Hola Mónica, gracias por invitarme, muchas gracias. Hola, hola. Hola estás? Vale. Gracias.
2: Gracias. gracias. Muchas gracias por estar aquí presente, estamos muy contenta. Eh, yo creo que ya, bueno, vamos partiendo el capítulo. Eh, como para partir, y ojalá como hacerlo como muy breve para las personas que tal vez no saben, eh, ¿cómo, ¿cómo, o sea, qué es para ti este tema de, de canalizar y, y con quiénes te conectas? Como para ir introduciéndonos de a poquito, porque desde ahí vamos a ir haciendo este cruce, esta conversación entre lo que nosotras vemos con la Moni desde la astrología, y desde también de la cana, de las canalizaciones con las que es, eh, que realiza la cote
1: bueno yo les cuento que la canalización eh, es un estado natural del humano ¿ya? todo habla con nosotros y nosotros hablamos con todo todo el tiempo lo que pasa es que me fui dando cuenta que había nacido con un con sentidos psíquicos un poquito más agudos como hartas personas en este momento, porque están los tiempos para que se abran todos sus sentidos, ¿no? Estamos avanzando en el nivel de intercomunicación dimensional. Entonces, lo empecé a desarrollar con el propósito de colaborar en una primera instancia eh, colaborar con el proceso de autoconocimiento, porque podía yo conectarme con, directamente con lo que le llamo yo el guía o el doble cuántico de la persona, que es, voy a explicarlo súper brevemente, es eh, tu doble llama gemela, también le podemos decir, o Ángel de la Guarda, como le quieran poner, ¿no? Pero tenemos una conciencia en un espacio perfecto que conoce toda tu historia y que sabe quién eres. Eh, relata perfectamente bien la esencia, entonces como yo podía acceder a esa información y a la vez a través de mi, eh, de mi sensibilidad y mi empatía podía ver todos los bloqueos psicológicos, psíquicos, mentales que la persona tenía y que no lograba entrar en, esa, en ese autoconocimiento lo que empecé a hacer fue ayudar, a decirle oye pero tú tienes un talento acá pero no lo vives porque, o no lo experimentas porque aquí hay un sistema de creencias, a ver, vamos a ver el sistema de creencias, qué sé si yo, o porque tienes un trauma, o porque en la vida cuatro para atrás, fíjate que te cortaron la cabeza, entonces la expresión no está todavía saneada, etcétera. Un montón de cositas que iban muy al callo. Pero después me di cuenta, y fue guiada también por los que me hablan, que iban a venir tiempos donde muchas personas podían abrir canal, así que me empecé a preparar para dar curso para crear un ambiente interior, un, un camino, ¿no?, un viaje, para que la misma persona abriera el canal, porque nadie te puede abrir el canal. Además son múltiples canales, tenemos una red sensible en conexión permanente, entonces hacer la conciencia de esa comunicación es el viaje al cual yo invito.
2: ¡Qué bonito, Cote! Demasiado
0: lindo. Me surge una... bueno, mil preguntas. Eh, pero, ¿cómo es ese proceso de escucha? ¿Qué es lo que, lo que para ti sucede? Eh, ¿Cómo podrías ponerlo como en palabras simples? <ríe> lo que sucede en el proceso de, de recibir esta información y cómo, es esta, ¿cómo se te aparece a ti este guía?
1: Mira, para todo el mundo es distinto, así que yo puedo hablar de lo que me pasa a mí, pero no va a ser eh, una ley para todos. Lo que sí es ley para todos es aprender a eh, separarse de la, del mundo exterior, de la bullicia, y ir al silencio interior. Y trabajar los espacios, eh, crearlos interiormente, para que uno pueda tener una, eh, un estado de relajación profunda y una tensión poderosa. Porque nos, ense nos enseñaron a estar atentos en la tensión, en bajo el estrés. Entonces, es, ¿es difícil para la mente occidental? ¿Para un hindú o para un ser humano que nació en el Tíbet? No. Ahí en las cumbres, para un ser de pueblos originarios tampoco es difícil, es súper fácil. Pero para nosotros los occidentales, que estamos llenos de estímulos, visuales, auditivos, sensoriales, olfativos, eh, el gusto, todo. Todo como para acá arriba los sentidos, con mucho ruido. Eh, no, nos cuesta un poquito más, pero se puede, ¿ya? Entonces lo que empezó a pasar es que yo me di cuenta que yo, como no me gustaba el mundo en el cual se me ocurrió nacer, no lo entendía tampoco, me, me entrené en la abstracción, me entrené en separarme del mundo exterior y me iba profundamente adentro y yo podía hacer unos viajes increíbles y tener todo tipo de conversaciones con un montón de dimensiones, y almas, y espíritu, y etcétera, ¿no? Entonces entendí que había que separarse, había que entrenar a las personas para poder hacer el desapego, el, el, el desenganche y atravesar un montón de dificultades, ruidos mentales, preocupaciones, angustias, adicciones, un montón de cositas que hay que ir haciendo un camino. Para mí es aprender a escucharse interiormente y siempre fue así, desde pequeña y si, sigue resultando para otros. Y en ese encuentro, en el silencio interior, entonces aparecen diferentes voces que primero tuve que aprender a conocer, porque cada uno de nosotros tiene voces interiores que relatan tu psiqui, ¿no? tu, mundo, tu mundo mental, emocional. Y después entonces empecé a eh, identificar que había una voz, que era... Eh, pero eso depende del canal psíquico, mi querida Mónica, porque por ejemplo para mí... Yo tengo clara audiencia, mi guía me habla físicamente acá en la oreja, que cuando me va a hablar me, me mueve como un, un aleteo, yo siento una brisa. Por eso yo le puse rafa a mi guía, porque sentí una ráfaga de aire. Entonces ahí yo sé que me va a hablar. Yo sé que ese es uno de los, de los registros, o sea, de las habilidades psíquicas más difíciles de conquistar, porque a muchas personas que la tienen naturalmente, por miedo la cierran. En el primer eh, encuentro, ¡Ah, pa! y se cierra, y se cierra de golpe. Yo por suerte no tuve miedo, ¿ya? Pero hay, la forma más común y la que yo eh, potencio es la telepática. Es dejar que entre una información a tu mente. Por lo tanto, el primer trabajo es conocer la mente de uno. Y darle micrófono y escucha a todas esas voces, que no son otra cosa que eh, voces que te ayudan.
0: Yeah. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, Cote! ¡Qué, qué maravilloso eh, ese proceso! El, o sea, el eso que dijiste de, de, de sentir ese llamado a prepararte para acompañar este proceso que estamos viviendo actualmente y que nos gustaría con Valentina hablar un poquito de lo que está pasando a nivel astrológico con, con este en este, o sea como en este pequeño contexto de, del tiempo que estamos viviendo de temporada de eclipses porque justamente en estas temporadas de eclipses es cuando estos espacios eh, mentales emocionales están mucho más sensibles y abiertos eh, donde a muchas personas que no necesariamente hemos trabajado en nuestro ser canal eh, se nos ex experimentamos eh, cuestiones que no podemos poner en la mente racional entonces si pudiéramos abrir pantalla con la carta, vale, para aquí las personas que nos están escuchando en Spotify, eh, en YouTube, nosotras eh, ponemos las cartas en pantalla.
2: La, la del eclipse lunar o solar, ¿quieres ver.
0: O, o no abrimos pantalla todavía y conversamos un poco sobre... A ver, ahí está. Yo ya me adelanté. Bueno, sí, es que... Cuando hablamos de temporada de eclipses, lo que estamos haciendo es hablar de un periodo de tiempo que es entre, el, en este caso, entre el 4 de noviembre, de, con la luna nueva en Escorpión, al 2 de enero, que es la luna nueva en Capricornio. Entre esas dos lunas nuevas hay dos eclipses. Un eclipse de luna llena en Tauro, que es el que vivimos la semana pasada, y un eclipse de, de, de Sol, que es en Sagitario, que es el que vamos a vivir el 4 de diciembre. Uh -huh. Estos eclipses, además, además que los eclipses siempre son esta, este encuentro entre el sol, la luna, la tierra, los nodos, que es esta, este, esta sincronía entre estas fuerzas, el, 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 el sol como, como la energía esencial, la luna como el, como el cuerpo emocional, y la tierra como nuestra experiencia concreta, eh, además, tienen los nodos, están cerrando un ciclo nodal en Sagitario Géminis y la, los planetas, por lo menos el, el ciclo, y se está abriendo este nuevo otro ciclo de los nodos en Tauro Escorpión. Entonces, eh, estamos en este periodo, en este proceso donde estamos entre eclipses en este momento. Y nos gustaría saber, Cote, si has, ¿qué, qué has recibido tú? En este, eh, en este tiempo de entre eclipses, si hay algo que tú, que, que tú has recibido como respecto a, a los movimientos eh, energéticos, espirituales, ecológicos que estamos viviendo en este momento, sobre todo eh, en Chile también, eh, ¿qué te ha llegado de, esta, de este proceso? Que, que es un proceso de toma de conciencia, sobre todo para eh, cuando hablamos de eclipses.
1: Sí, los eclipses son unos. Eh, a ver, son unos canales que se generan, como una aspiradora, ¿ya? Entonces, cuando un, uno de, los, de esta triada, ¿no? Tierra, Sol, Luna, eh, eh, se en, entrepone, generando una luminosidad que no, no, no habitamos, que es rara, ¿no? Es, un, es una es una vibración lumínica extraña, la naturaleza la percibe, los animalitos la perciben, para qué decir nosotros cómo nos da vuelta, ¿ya? Entonces, ese cambio vibracional fotónico, pensémoslo así, que es como que siempre estamos así, de repente el pulso está raro, ¿ya? Todo en nosotros se alerta para, eh, si hay, es como detenerse, es una suspensión donde el sistema va a aspirar, va a tirar desde las profundidades de nosotros, eh, lo que no se ve, ¿no? la, la, la costrita que tenemos ahí en el, en el cuerpo psíquico, en nuestro registro de memoria, entonces realmente es una operación energética, para mí es una cirugía de primer nivel, es potentísima y la requerimos, porque estamos, estamos en una transformación que requerimos asistencia médica celestial, medicina celestial necesitamos muchísimo. Es por eso que no es raro que en estos tiempos de transición hayan tantos eclipses, hayan tantos eh, cuadraturas extrañas que de repente dicen, mira, esta luna no va a estar, en 500 años más va a estar, este eclipse lunar va, se va a repetir en 500 años. Entonces, eh, eh, tenemos esa, esa, ese regalo del cielo para estirpar de alguna manera eh, lo que tenemos que, transformar. Ahora, ¿cómo se transforma acá en la Tierra las cosas? No se transforman gratuitamente. Solo lo que puede hacer el sistema, la medicina estelar, solo puede llevar a la conciencia aquello que hay que transmutar, aquello que hay que cambiar, aquello que duele. Eso puede hacer por nosotros el sistema. Eh, porque estamos aprendiendo como una mamá, una buena mamá y un buen papá, ya madre Tierra y padre Sol, que no, van, no le van a hacer la tarea para que se saque un 7 en el colegio. No, le van a decir mira, lo único que puedo hacer yo es mostrarte donde no aprendiste, y ahí tú tienes que pasar la prueba. Porque si no, no se hace el órgano conciencia. El órgano conciencia no no madura, no se gesta, no, no sería real. ¿Ya? Los guías, en el, en el, cuando parte el 2017, una cuadratura muy importante, el 27 de diciembre, siempre lo digo, el 27 de diciembre del 2017... Hubo una, la, uno, hubo una de las primeras intervenciones potentes de medicina estelar, en ahí lo pueden buscar ustedes, ahí, en las cartas, Lo vamos Hubo un movimiento en el cielo que inicia todo este proceso, aunque no va a terminar el 2025, ¿ya? A ver, noten también, 2025. Entonces, ah, no fecha, sé si sí si me, hechas, si me la dijeron, creo que es el 20 de julio del 2025. Después voy a revisar los cuadernos y les mando las fechas.
2: Entonces, empezaron a relatar un. un, un... Ah, mira, eh, sorry, me, perdón, ¿Sí? que yo ya lo vi. Es una cuadratura de Sol en Capricornio con Urano, una cuadratura de Sol Plutón, ¿sí? Con Urano, Luna en Aries. Interesante. Ya, perdón, ¿Ya? perdón, con el entusiasmo.
1: Se entretienen ahí con las cartas y yo les doy fecha, ¿ya? Sí, <risa> no, me encanta. Eh, entonces ya, ya. Lo, que, lo, que, lo que avisan ellos, lo, los guías, ¿no? las, las, los, las voces conciencia para ayudarnos en este despertar, relatan un viaje que a mí se me pararon los pelos, se me apretó la guata, dejé de comer como por dos días, entré en una contracción porque era bien rudo lo que se manifestaba, pero había tanta ayuda divina, tanta ayuda del cielo que yo finalmente sentencié que la íbamos a hacer, como sea, la íbamos a hacer. ¿ya? Entonces, el 2000... 19, ¿no? Parte ya los remesones para que el 2020 se inicie el proceso de entrar al corazón. El 2020 es 2020, vente 20 al corazón, vente para acá. El 2021 empieza entonces a efectuarse el proceso de reparación con la Sagrada Familia, la Triada. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no sé, hay una serie de, de relatos simbólicos de esta triada, que es el padre, la madre y el hijo, ¿no? Mi madre cósmica, mi padre cósmico, y yo aquí como hijo, como una respuesta de esta unión estelar, eh, cósmica y divina, en donde tengo que eh, dar el, el ancho, ¿no? Dar eh, la cara también y decir, bueno, soy una criatura co-creadora divina, y eh, manifiesto la creatividad. Entonces el 2021 de mucho proceso de creativo, de muchas ideas, de mucho movimiento, pero incipiente. Son unas plantitas chiquititas, recién brotadas. Lo que pasa es que la mente siempre va más rápido, el cuerpo un poquito más, y el alma es lenta, porque el alma saborea todo, todo a, a, a segundo, segundo. Entonces no la podemos curar. El 2022, aquí <risa> es donde se me paran los pelos de nuevo. <risa> ya sí, se lenta, para son, para. Mira, mi emoción base es el miedo, así que por favor filtren todo, ¿ya? Eh, le llaman el aspa del tiempo, y son los tres, dos agarrados por la circulación haciendo de guadaña, así, ta, 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 como una especie de aspa, ¿no? Un aspa, así le pusieron ellos, dijeron, el 2022 es el aspa del tiempo. Entonces los eclipses nos ayudan a limpiarnos todas las cositas que no va a ser posible pasar por el aspa del tiempo para que el aspa rompa lo menos posible nosotros. O sea, en el fondo, el que no hace el proceso en conciencia, le duele más pasar por el aspa del tiempo porque va a ir con más equipaje, con más cosas pegadas que no son esenciales, y que el, aspa, que el aspa del tiempo lo va a rebanar, sí o sí. Es para que podamos pasar, como dice Jesús, Yeshua, ¿no? Por el objetillo de una aguja. O sea que el trabajo es súper arduo. ¿Ya? y vamos a estar así bajo estos eclipses y estos, estos cielos ayudándonos para que quedemos lo más digno posible parados en el 2025 que parte ya digamos que ya la quinta vibración que tanto se habla, que recién la estamos conociendo y que vamos a la batalla y el combo con la quinta vibración ¿no? y a veces uno se frustra un poco porque uno dice bueno, no estamos o no estamos en la era de acuario estamos tratando de adaptarnos
0: estamos en transición digamos.
1: Transición. Y el 2025 se genera un arco de unión muy pre precioso a nivel conciencia en el humano, que es que se une lo, eh, lo más antiguo, que es lo original, que es la recuperación de las leyes eh, eh, eternas, ¿no? Porque hay leyes que son momentáneas, que sirven por un momento, y hay leyes que nos sostienen siempre, a lo mismo que cielo estemos, ¿ya? Y... Eh, la nueva propuesta, es como lo antiguo con lo nuevo, es como si se uniera el más viejito y sabio con la guaguita recién nacida. Es una imagen que tengo porque no sé realmente en qué nosotros como humanidad vamos a resolver eh, vivir eso. Nosotros somos los que generamos los escenarios, como generamos el escenario de la pandemia, por ejemplo, porque esa fue la respuesta que dimos masivamente nos guste o no nos guste, tenemos la culpa a todos, todos lo empezamos a co-crear desde la vibración mental, entonces yo pongo los títulos, o sea los guías ponen los títulos yo te los doy aquí, pero ¿cómo va a ser? ¿cómo lo vamos a relatar nosotros? Está en veremos según el día a día y lo que vayamos haciendo en el interior cada uno. Claro.
2: Oye, Oye, Cote, y cómo, como para las personas que nos escuchan, ¿cómo podríamos dar el ancho a, a estos desafíos que, que, que nos están invitando a realizar? ¿Cómo, que, cómo, eso, cómo transitar este momento? ¿Desde ¿Sabe? esta interioridad, de este, desde esta limpieza, purificación, o como de estas transformaciones internas bien importantes?
1: Eh, habría que hacerlo, mi querida Valentina, como siempre ha sido. Eh, adentro primero, <risa> adentro, adentro, adentro primero. En,
2: en este viaje interior, porque muchas veces eh, las personas no saben cómo justamente ver cómo, qué hacer también desde lo que incomoda. Eh, nosotros acá hemos hablado mucho como las emociones como mensajeras, como escudriñar ahí esta tensión. Eh, pero quería saber cómo, cómo lo, lo, lo podrías clasificar tú, como, o explicar tú mejor. mejor
1: dicho. Yo considero que para estos tiempos, tener la herramienta de una carta astral, para mí es como tener pasaporte, o sea, yo no podría viajar sin mi carta, porque ayuda muchísimo eh, para entender desde la mirada más, más, eh, más psicológica, ¿no? desde la mirada psicológica, poder ver una carta y decir, bueno, estos son mis desafíos, ¿Ya? esto es lo que a mí me cuesta, hacerse cargo de lo que a uno le cuesta, inmediatamente te saca del victimismo y de la exteriorización de la energía. Todo el mundo está súper cansado porque estamos, a ver, estamos con un trabajo muy álgido interior, muy álgido, está súper desafiante nuestro exterior también, ¿ya? que tiene no, no hay para el alma no hay diferencia entre el exterior y el interior, es todo el mismo quilombo, o sea, es toda la misma sopa cuántica aquí para, para el alma, pero las respuestas para poder yo atravesar este exterior de la mejor forma posible y contribuir para lo que se está gestando en la Tierra positivamente, necesariamente me va a llevar a revisar mi interior. ¿Qué tengo yo de oscuridad aún que colabora y engancha y nutre eso que tanto me duele allá afuera? Tengo que tener algo, si no, no estaría en este planeta. Así de simple. Es una ley universal el hacerse cargo de, además que, nos devuelve energía, porque cuando yo me hago cargo de mi propia eh, oscuridad, no estoy enviándole la paja en el ojo ajeno, no pierdo, no dreno energía para allá, me quedo tranquilita con lo mío, confiando en que el otro en algún momento va a ser llamado por su guía espiritual, por su doble cuántico, a hacer el trabajo, ¿ya? Entonces hay cosas fundamentales que recordar, que somos vibración, por ejemplo, todo lo que yo digo, hablo, pienso, gesticulo, es, es un alimento, lo estoy otorgando a todo. Siempre, porque estamos en perfecta comunicación. Siempre. Yo estoy comunicando todo el tiempo a las redes invisibles que sostienen mi vida y que sostienen la vida de todos. Y estoy recibiendo todo el tiempo comunicación de esas redes. ¿ya? Entonces, cuando hago el trabajo de ir a mi interior, conocerme, elegir, ahí viene el libre albedrío, bueno, escojo lo mejor de mí, voy a tratar de vibrar lo mejor de mí, porque tiene que ser algo mío, no puedo decir, ay, voy a hacer el bodhisattva no sé qué, el, el, el swami, no sé cuántete, porque así voy a estar iluminada y resulta que no tengo pasta para swami, no va a pasar nada, entonces hay mucho engrupimiento en este momento de elegir una postura políticamente correcta para pasar piola de que estoy vibrando bien mientras adentro tengo una cantidad de rencores de, de odio, de heridas tengo a mi niña interna llorando a mar en un rincón y, y soy súper carente en no sé qué parte entonces claro que el diagnóstico la verdad radical con uno es lo único y siempre ha sido que podemos hacer para atravesar esta guadaña del tiempo entonces mientras yo más desde mi decisión interior voy desprendiéndome de aquellas cosas que no soy yo además ¿ya? Que son, y además son energías de enlace, comparto alimento la historia vieja que ya pasó el año la pera pero ahí las alimento con mis rencores, mientras más yo suelto sano, corto, corto, son tiempos de cortar, de soltar eso es lo que ayuda los eclipses Ayuda, el eclipse te dice, mira, pa, ya, listo, suelta, cambia. Son tiempos de decisión. Tengo que estar rápida, ah. rápida decidiendo para que me pesque la guadaña lo más limpio posible. Que vamos a pasar todos por ahí.
0: Qué interesante esto, esta imagen, la de la de guadaña. Y, y entendiendo que también el 2025, que es el año que tú mencionas, es un año donde hay muchos cambios de estos planetas transpersonales, que son los planetas que... Justamente, eh, en términos de vibración, movilizan todas estas energías colectivas como Urano, Neptuno, Plutón. Todos estos planetas van a estar en cambios de signo, los primeros grados, porque van a haber unos que van a ingresar en 2024, otros el mismo 2025. Pero Urano va a estar en Géminis, Neptuno va a estar en Aries, va a estar in iniciando un, un ciclo zodiacal completo. Neptuno se demora 164 años en, en dar esa vuelta completa y va a estar iniciando un ciclo zodiacal espiritual nuevo eh, el Plutón va a estar en Acuario o sea lo que viene en el 2025 en términos astrológicos es mega potente y, y justamente lo que moviliza son estas energías colectivas estas energías de conciencia colectiva y, y yo creo que la astrología eh, o por lo menos las personas que estamos que sentimos este llamado en algún momento eh, Está como... Bueno, este, este puede ser mi bola personal, pero siento que está tomando como un rol de acompañamiento súper potente y que, y que requiere de mucha responsabilidad también, porque, eh, porque justamente lo que estamos acompañando es a cómo transitar estas guadañas del tiempo eh, de una manera lo, lo más eh, enraizada en tu propia energía posible, ¿sí? como... ¿Qué opinas y tú, Vale, de, de esa
2: interpretación? Eh, sí, súper. O sea, yo encuentro que acá lo que ha dicho Lacote, esta guadaña, va muy de la mano con respecto al, al ingreso de los nodos en enero, en el eje Tauro-Escorpio. Eh, justamente también viendo que tenemos que situarnos, está el nodo sur y está el nodo norte. El nodo sur... Eh, va a ingresar a Escorpio, que justamente es esta transformación de, de nuestras aguas estancadas más profundas, eh, y el nodo norte va a estar en, en Tauro, y el nodo norte justamente es lo que nos invita a... a es, es la brújula donde está el norte, es lo que nos invita a, a, a apuntar a, a hacia dónde ir, y claramente ahí tiene que ver como... Uno, como venimos de este cierre entre Géminis y Sagitario, que tiene que ver mucho con esta coherencia interna, con el desaprender lo aprendido, eh, con el, el, el claramente estar, ahora estamos en un momento también súper importante de, de estar a la, como al acecho y vigilantes de nuestras propias verdades absolutas, de estar también observando eso que rechazamos internamente de nosotras eh, y nosotros. Eh, y lo que me parece súper importante con respecto al Nodo Norte en, en, en Tauro es justamente Tauro está regido por Venus. Eh, es una invitación a, a cobijarnos también desde un lugar, eh, como la punta de la flecha yo la veo mucho en este, de, de buscar el disfrute de estar conmigo misma en mi cuerpo, en mi propio territorio. Eh, es buscar también unas formas de, 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 de tener una vida mucho más acorde a lo que nos está pidiendo nuestro interior, más que seguir las pautas que ya sabemos que están obsoletas, que ya no van más, porque justamente también este es un llamado a, a recrearnos, tanto internamente como también eh, haciendo una, una nueva forma de, 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 de recrearnos y de usar realmente nuestra propia creatividad, y que también la creatividad viene con respecto a no solamente hacer proyectos bonitos, sino que ser creativas con respecto a lo que nos está aconteciendo actualmente internamente. Eh, y externamente también. Claro, sí. Eh, ¿Y cote tú cómo? Porque no, yo creo que acá eh, estamos grabando un 23 de noviembre previo, o sea, post-elecciones acá en Chile, donde hay una polarización súper importante. Eh, o sea, está, está, están en disputa dos corrientes que son absolutamente con, contrarias, yo diría. Eh, ¿Qué es lo que tú nos podrías como comentar con respecto a, a, a tus maestros, eh, con, con, con lo que está aconteciendo hoy en día, luego de esas elecciones, y lo que viene también el 19 de diciembre? Que, que me parece súper interesante porque hay mucho movimiento, hay... Este, está fuerte eso
1: eh, Mira Valentina, primero decirte que lo que dijiste está súper eh, positivo en positivo, porque Quiero, después te contesto lo de la, las elecciones, sí, bueno. pero poner un, un, un paréntesis ahí, porque viste que los guías me empiezan a retar, con el teleprompter, a que dice, te dijimos que era el aspa del tiempo y no la guadaña, quieren que quede para el público el aspa, ¿ya? que es un motor de movimiento, y no la guadaña, porque lo que hace el cielo con nosotros es ayudarnos, porque nos saca cosas que no nos pertenecen y que justamente nos llevan a habitarnos de forma real, Concreta, y ahí se explota la creatividad porque yo me encuentro conmigo y digo, ah, esto es lo que vengo a dar a la tierra. Ya, ya lo entendí. Y ahí todo fluye en abundancia, ¿ya? Todo, todo se mueve solo cuando uno encuentra su lugar. Uno no tiene que hacer ni propaganda, ni tarjetitas de visita, ni ninguna cosa. Eh, todo eso fluye nomás. A eso me refiero con, a eso se referían los guías con este ASPA, ¿ya? ASPA porque es un motor, va a acelerar ese proceso que ya venimos haciendo haciéndose un buen rato. Vamos a nuestro país y la, eh, en lo que está pasando, lo que es la radiografía, ¿no? A mí no me sorprende. ¿Por qué? Porque yo ya venía olfateando que después de nuestro estallido álmico, nuestro estallido social, entró entonces la ola de miedo. Y esta, des, esta, esta polarización responde al miedo, simplemente, ¿ya? En la desesperación, en el miedo, en el miedo se alimenta, el miedo se alimenta de nuestras heridas psíquicas profundas. Y nosotros somos una humanidad completa que venimos reparando muy tímidamente, muy inicialmente, la herida del patriarcado. Entonces, escoger a un patriarca eh, maltratador, ¿no? a un patriarca eh, censurador, inquisitivo, agresivo, como fue un Trump, como es un Bolsonaro. Como está pasando en diferentes partes del planeta, no me parece raro. Me parece que solamente evidencia un miedo profundo en donde seguimos eligiendo, escogiendo a alguien que, pong, que sepa poner la pata encima a los problemas de forma violenta. Es lo, es lo mismo, o sea, es la radiografía perfecta de la herida. Se, todo lo que se elija desde el miedo, ¿ya? Eh, Va, va a reflejar la herida psíquica entonces ¿qué hace un eclipse? evidencia la herida psíquica a mí me parece de lo, de lo más normal fíjate no me sorprende para nada eh, y, y además me ubica a mí como, como activadora de conciencia me ubica en la realidad que aún somos minoría las personas que a lo mejor podemos estar un poquito desapegadas del miedo seguimos respondiendo al miedo entonces ¿Cuándo va, va a sanar esto? Eh, mira, a mí me dijeron los guías que, eh, para el estallido, al mico, ¿no? Me dijeron que todos los movimientos políticos que se gestaran de aquí al 2025 iba a ser puro proceso de sanación, pero no de resolución. Así que paciencia, tenemos que sanar esa herida. Así que yo creo que todo trabaja para la luz, todo. Eh, estas elecciones también están trabajando para la luz porque nos hacen radiografiar algo que viene desde los cimientos y que no se va a sanar por modificaciones legales o constitución o partidos políticos, va desde, y lo vuelvo a repetir, desde un trabajo profundo interior, ¿ya? que en donde se pueda unir conciencias políticas tiene que pasar mucha agua bajo el puente. Entonces si pensamos en Boric, por ejemplo, tampoco hay confianza porque es un, un niño nuevo, ¿no? es un, una generación nueva tampoco se confía en lo nuevo ¿por qué? porque hay miedo entonces estamos, estamos en un en un, un periodo hermoso, precioso yo no lo yo no lo menospreciaría para nada yo lo acojo con toda la divinidad disponible porque eh, nos muestra por fin súper evidentemente o sea, aquí el que no sí. quiera entender es porque no quiere nomás ¿viste? Eh, ¿qué es lo que pasa con nuestras almitas? ¿Qué es lo que pasa con nuestro, con, eh, con la mayoría de las personas? Están sumidas en el miedo. Mm. Y mientras más miedo nos dé, más, más alimentamos ese miedo. Entonces, paciencia, tranquilidad ante todo, y seguir trabajando interiormente. Mm.
0: Qué heavy esta, esta imagen que, que pusiste de, de, el, de, este, como, de esta autoridad castigadora que pone la pata encima de los problemas. Eh, se me vino la imagen de, de Saturno como una energía que además va a estar súper presente en, en, prontamente porque Venus va a estar retrogradando en Capricornio y va, va, va a empezar a retrogradar en conjunción a Plutón y que es algo que, que vamos a seguir profundizando en el podcast porque es súper es interesante lo que está pasando a nivel... Eh, cualitativo con, con lo que se está expresando afuera en ese sentido que y saturno tiene que ver con nuestra autoridad interna o sea lo podemos ver como una autoridad externa y lo podemos ver como autoritarismo incluso y lo podemos ver como la autoridad interna que es como yo me hago cargo como yo me hago responsable de la creación de mi realidad y esa realidad colectiva que estamos creando también y mmm, es súper es potente que, que, claro, que, que en términos como colectivo, si, sigamos eligiendo un poco que nos sigan guiando, que nos sigan eh, como, este, como este delegar a este padre eh, castigador, autoritario, eh, mi propia responsabilidad de crear un, una sociedad más justa, más equilibrada, o, que, o, 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 o la idea que nosotros tengamos de bienestar social. Eh, y creo que la, la, la retrogradación de la Venus nos va a ayudar, sobre todo con esta entrada del nodo en Tauro, a tocar esos espacios que, que, que tenemos desconectados de nuestro propio, de, de nuestro propio amor, ¿cachai? Como de, cómo, de cómo esa desconexión que tenemos con la naturaleza también está evidenciando que estamos desconectados de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio autocuidado, eh, Qué, qué bonito lo que está pasando en ese sentido. O sea, mirarlo apreciativamente eh, puede ser también un, un regalo súper bonito. Pero también eh, entendiendo que este nodo en escorpión eh, que está entrando, que va a estar empezando a remover muchos, muchas esas heridas psíquicas, esa, ese miedo, ese temor ancestral que es difícil de digerir. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Eh, ¿Qué te dicen los guías respecto a, a cómo sobre todo a la parte femenina de nuestros cuerpos hombres mujeres o sea todos tenemos un, una, una parte femenina que está siendo se está sintiendo resentida por este por este tipo de, de experiencias cómo lidiamos con esta parte que, que está siendo como está un poco con los pelos de punta
1: en eso estamos pues vamos a estar un buen rato ya eh, sanando el miedo que le tenemos a nuestro masculino eh, distorsionado, porque, mira, una vez yo hablando con el Apu San Ramón, que lo tengo aquí al frente, ¿no? Que me, me cuide, yo lo cuido, y tenemos unas conversaciones súper profundas, de repente me dice, yo caminando por ahí, me dice, en las aguas de Ramón, justamente me dice, ustedes, eh, de repente, sentencian que conocen algo, ustedes aún no han... Ni siquiera entrado al primer curso de la energía masculina, no lo conocen, porque lo único que han conocido y habitado es un masculino en distorsión. Porque yo le decía, estamos cansados el masculino, ahora queremos charandar el femenino, y ahí estamos, yo le cuento todas las buenas nuevas, lo que estamos haciendo, y me dice, eh para, ustedes no conocen la energía masculina sagrada. ¿Ya? Entonces, todos estamos cansados de ese masculino, todos hombres, mujeres, da lo mismo las plantitas, la tierra misma pero porque no es un masculino sano ¿ya? ¿por qué? porque el, la naturaleza y las energías no se cansan de los aprendizajes, son virtuosos cuando un aprendizaje es cansador es porque está mal hecho es porque no es ¿entiendes? es como que mira yo atornillo para acá, atornillo, atornillo, siempre estoy atornillando para otro lado, entonces la, el cuadro nunca se va a firmar en la pared entonces ese es el cansancio ¿Ya? de haber creído que estábamos por fin saliendo de un aprendizaje, y la verdad es que la distorsión lumínica en la tierra lleva tiempo, nosotros hemos sido almas testigos de esa distorsión, y lo, el cansancio radica en que no queremos más distorsión. Entonces cuando tenemos que ir al centramiento, a la cordura, a la lógica interior, en conexión cielo y tierra, eh, es un trabajo muy íntimo, muy individual, Todavía vamos a estar en espacios en donde tenemos que hacer madurar el yo, para que después el, el colectivo pueda tener una buena participación en conjunto. No son tiempos de tribu, no son tiempos de conglomerado político, son tiempos de interior. Eh, entonces por eso los guías muestran esta etapa como una suspensión de la construcción, con paréntesis, ¿ya? En donde nos tenemos que concentrar En el cultivo del interior Cuando yo esté fuerte, firme Voy a poder decirle a otro fuerte y firme Oye, hagamos algo participe, Hagamos un colectivo mm. Qué interesante ahí lo que dices, Cote
2: Porque eh, en, el, en el eje Géminis-Sagitario Que es donde estaban estos nodos Que estamos hablando eh, Y también con Saturno Y, y Júpiter en Acuario eh, claro, ahí fue una invitación como a, a, a agarrarnos de las manos y, y, y hagamos comunidad. En el fondo tenía que ver mucho con, con esta organización, con nuestros pares. que Tiene que ver mucho con nuestros vecinos, con nuestras amigas, con nuestras hermanas. Eh, pero me, me re, como que tomo ahí pum, lo que acabáis de decir porque me parece súper interesante esto de... De claro, de ahora como ya socializamos harto, compartimos harto, pero ahora necesitamos re ir de nuevo a, a nuestra semillita, eh, a, a irnos hacia hacia adentro de nuevo. Antes, como que claro, como que de unas socializaciones eh, nos fuimos de nuevo, oigan, no, para adentro de nuevo, ¿cachai? Como que,
1: no sé, así lo veo, así okay. lo siento. Eh, yeah. Vamos a acompañar, obviamente, pues Valentina, nos podemos acompañar, pero la compañía radica no, no, en que el otro no, no me saque de mi centro. Yo pueda incluso ser maleducada eh, y, y decir, ¿sabéis qué? Necesito estar conmigo. Eso es lo que tenemos que aprender a evitar, claro, claro. a construir en los hogares, en las organizaciones, en todo. Claro,
2: sí, porque también desde ahí, desde el cielo, hay una invitación muy, muy importante a a ir como ablandando nuestros mecanismos de defensa. Es, es, como yo veía las cartas de estos tiempos y ponte tú donde hay una, una 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 como costra o como una fortaleza muy egoica, es justamente desde ahí como lo que nos están pidiendo disolver, diluir, eh, erosionar, como a través de, de nuestro mundo emocional, de nuestra escucha interna, ir Ir, ir como bajando estas barreras, ir bajando estas fortalezas porque también al conversar con otros y a compartirnos con otras personas nos permite, que es parte también importante de lo que estamos viviendo ahora a este final del 2021, nos permite... Eh, reconocernos como ir, ir como viendo que de repente mi verdad, mi opinión le faltaba este punto de vista que agranda a través de ese punto de vista otro otra esfera y así, y vamos agrandando y vamos saliendo de un esquema tan como reestructurado sobre todo a nivel de, de pensamiento y de interpretaciones eh, eso, eso, eso se me fue lo que iba a decir después, así que sigan ah.
1: Yo te aporto ahí, que lo que me cuentan a mí los guías, que está bien la conversación, eh, el encuentro, los intercambios, pero lo que más quieren potenciar en estos tiempos es la capacidad de escucha con tu propio guía. Ser guiado por el propio guía es medicina, ¿no? Porque vamos generando esa fortaleza de la autonomía, de la autoridad y la autonomía. Ya, es un proceso de maduración. Entonces... Eh, uno se alimenta con ciertas conversaciones y compañías, e incluso a veces sin conversar, energías que fluyen en nosotros. Nosotros conversamos con diferentes cuerpos de la persona sin hablar, ¿ya? Y intercambiamos información, pero lo que los guías más potencian es tener la capacidad de abrirte a esa experiencia del de contacto de tu ser espiritual porque el guía es el ser espiritual, es el ser ascendido, alado, ya está en perfección, intercomunica tu propio acáchico, ¿no? Tu propio reservorio de información que te corresponde absorber, es, es, es el alimento. Y ahí entonces se genera este proceso de despertar en la madurez del yo. ¿Ya? Eh, y para eso necesitamos silencio, espacio, otro, otro sistema tema de habitar la tierra. Mm. Piensa que la mayoría de las personas trabajan como locas todo el día y después llegan a las casas agotados, lo único que quieren es desconectarse y prenden pantallas para desconectarse o con el alimento o con el alcohol o con el cigarrillo, no sé, cualquier cosa que pum desconecte y no, no hay entrenamiento con esa escucha, mm. que es la, la base de esto que estamos hablando. Mm. Entonces, ¿Qué ha pasado? Se ha generado creatividad insólita, ¿no? Como, por ejemplo, fue la pandemia y nos mandaron a todos para la casa y tuvimos que encontrarnos, pero al principio no sabíamos habitarnos, bueno, muchas personas no, ¿ya? Eh, ¿Y qué hago conmigo? ¿Y ¿Cómo no te vas a entretener contigo? No, es que no sé. Ah, ya, te voy a enseñar. Te voy a mostrar una forma, ¿ya? Y muchas personas empezaron a mostrar formas de estar con uno y eso es lo que hay que hacer. Así que no sé si necesitemos otro encierro, no sé. Pero así como así como vamos, si el, 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 el no, laspa del tiempo que va a acelerar este proceso. O te encuentras contigo, o te encuentras contigo. Te aprendes a habitar, o te aprendes a habitar. No hay de otra.
0: Y Cote, y en ese mismo en esa misma línea, ¿cuál dirías tú que es como los principales bloqueos que nosotros estamos viviendo en este momento como... ...como humanidad para conectar con nuestros guías. ¿Cuál dirías tú que es como esa piedra de tope que en general la mayoría de las personas se encuentra... ...y sobre todo personas que no están, eh, que no están entrenadas en ningún tipo de apertura psíquica... Eh, ...como el común y corriente de las personas? Yo
1: diría que hay tres topes importantes. Sistema de creencia... Que uno le dice esto a alguien y dice, estáis loca, te loca, yo soy yo nomás, soy, salgo sola en el carnet, eso es lo que me dicen a mí, salgo sola en el carnet, y no hay nadie ahí, no hay ningún espíritu divino que me guíe, yo estoy sola y ya. Eh, sistema de creencia, ¿ya? Estilo de vida, que es lo que acabo de contar, de cómo, cómo, cómo construimos esto, que eh, lo único que entrena es la exteriorización de la energía, por eso estamos todos drenados energéticamente, ¿ya? Y tres. Eh, bloqueos psicológicos de desconocimiento, de falta de, de amor propio, ¿no? Esto de que no soy suficiente, no, yo a mí, la, le pasa la cote nomás, y, pero a mí no me pasa. Eh, el, la autoestima muy baja que tenemos a nivel global, de por no saber quiénes somos. Nos contaron otra cosa de quiénes somos. Entonces, no sabemos la potencia que tenemos, por lo tanto... Desacreditamos todo lo que tenga que ver con el mundo interior. Siempre va a ser más atractivo una persona que está exteriorizada, ir a copiar un molde allá afuera, ser como la no sé cuántete, como el, el ahora está está lleno de, de líderes de opinión, pues de cómo se llaman estos
0: influencers,
1: los influencers, ya no. ¿Qué hizo los influencers? Oye, ad, adapta mi estilo de vida, sé como yo, así te sigo engañando de que tú no vales nada de que no tienes que explorar por ti mismo tu interior, ¿ya? Entonces, y siempre ha sido, po, si no es ahora, no más. Ahora es más masivo, es más, es más, es más hay más, pero porque somos muchos más, pero antes estaba, no sé, pues, James Dean, la Marilyn Monroe, qué sé yo, no, estoy hablando de los años 60, ¿no? después vino, qué sé yo, Michael Jackson, la Madonna, eh, eso, ¿no? De donde yo pongo mi mi energía ahí afuera, y me voy perdiendo de quién soy. Entonces entro en depresión. La depresión, la base de la depresión, es falta de amor propio, de conocimiento, de habitarse. Porque hablamos de habitarse. Entonces cuando me dejan cuatro horas libre, no sé qué hacer. ¡Ay, voy a ver un Netflix mejor! Porque como no sé qué hacer conmigo, eh, me voy a poner una película. Y voy a comer hartas cochinas en la cama. Eh, entonces eso. Ah, o me voy a llenar de gente. Voy a invitar personas a mi casa ¿qué pasa si un humano cualquiera ahí lo agarras a la calle y le dices, ya, tienes cuatro horas para ti? ¿Qué quieres hacer? Eh, no sé. Mira, lo más que puedes elegir es caminar por la naturaleza para estar contigo. ¿Te, te gustaría? No, qué lata, me muero la lata. Me voy mm. a mejor, a comprármelo todo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Hay un tema cultural, hay un tema de educación, hay un tema psicológico que atravesar y... Eh, y no es fácil, pero hay que empezarlo, hay que empezarlo. Entonces, lo que podemos hacer es entregar herramientas, eh, yo entrego muchas herramientas, diferentes tipos, por diferentes puertas, para que la persona ponga el video y empiece a hacer una respiración, como unos mudras que están diseñados para... ¡Eh! Sentí mi mano, ¡Wow! Sent... conquisté mi oreja, conquisté mi, mi rodilla, eh, conecté con un momento... Entré en una emoción profunda. La, el cuerpo emocional aquí es vital. Porque somos fluidos. Por sobre todas las cosas nosotros fluimos. Pero todo lo que tenemos allá afuera dice que no. Que no es fluido. Está todo controlado por el reloj y por los horarios. Y, por, mm. y nada fluye. Pero somos fluidos. Entonces, si, te, si yo te digo, mira Mónica, tienes cuatro horas para convertir, convertirte en fluido. ¿Qué va a pasar? Tu emoción va, como el agua, ¿no? Va a ir a las profundidades y va a entrar en una capa subterránea que no habías tocado. Y eso puede ser doloroso, puede asustarme. Entonces, ¿qué más necesito? Contención. Entonces, lo, no sé, todos los terapeutas, ¿no? Que hoy día está, tú le vas a una piedra y ser un terapeuta. ¿Por qué? Porque necesitamos contención. Porque si nos damos el permiso, con la ayuda que tenemos, de la medicina estelar que está... Eh, sobre nosotros, y la Tierra, que es otra medicina terrestre que nos está llamando, lo más probable es que encontremos algo muy profundo, y que a lo mejor nos quede como poncho, nos quede grande. Uh -huh. ¿Y,
2: esa, y, es, ¿Y esa contención es el masculino amoroso o el, el,
1: el masculino no distorsionado? El masculino amoroso es, es la herramienta. Entonces, en el, en la energía masculina te va a decir, mira, respira cuatro veces aquí, después cuatro veces allá, después por el cuerpito acá, después la, la técnica, ¿no? Y el femenino moroso es el que te tira a la piscina lo desconocido. ¿ya? Entonces, un buen terapeuta es un masculino moroso con un femenino moroso. Masculino divino con un, masculino, con un femenino divino. La estructura va a ser siempre masculina. ¿ya? El misterio va a, ser, va a estar siempre en la mano del feminismo lo insondable, lo, lo subterráneo, sí. lo intoterino, ¿ya? Pero tienen que estar las dos energías, si no, no funciona. Mm, sí.
2: Si no, es lo importante. mismo de siempre.
1: Porque había un alineamiento espiritual antes que era muy femenino, ¿ya? Que era, eh, o sea, pasamos por todo, pasamos por un masculino que era pura técnica, y ahí las personas se desangraban en su terapia, pero nadie los, los contenía, mm. ¿ah? Era como, no, ahí eh, cinco días sin comer, después te azotamos con unas ortigas, después no sé qué, y después te lo en llanto y mala suerte nomás. ¿eh? Así es la vida, así es ruda, y ahí no había un femenino. Después pasamos al otro lado, las terapias interminablemente femeninas, en donde no había una herramienta, y puro llorando, y pura, pura víctima, pura víctima, pura víctima, hasta que empezamos a cachar. Hace un tiempo atrás, en los años 60 más o menos, ya empezamos a decir, no, pues hay que equilibrar esta cosa, parece que somos duales, somos duales, tenemos las dos energías, y la sanación depende del equilibrio de esas dos energías. Entonces hoy día estamos llenos de técnica y de contención, mm. ¿no? Las dos cosas. Casi nadie va a usar una de las dos energías a capela. Yo por lo menos no me he topado ningún terapeuta que todavía esté en esa línea.
0: Claro. Mm. Eh, me, me, me surge esta... Esto que, que he estado observando, que mucha gente está como está, está abriendo canales eh, de sensibilidad hacia la naturaleza, que obviamente la naturaleza siempre ha estado ahí, siempre ha estado para nosotras generosa como una madre, pero, pero vivimos como muy ciegos de esta, de esta sabiduría y de, de este contacto. Eh, ¿Tú dirías ¿y que hay como una, una apertura como más espiritual, más psíquica eh, en torno a los espíritus mismos de la naturaleza, a estos elementales, a todo lo que, a ese, ese otro mundo, esas otras dimensiones de la naturaleza que, que, que siempre han estado ahí pero que pareciera que estamos como percibiéndolos más eh, directamente o es una alucinación mía?
1: Totalmente, hay una conjunción de cosas, ¿no? Uno es que la madre tierra sabe que sus hijos están en un problemita, están en una transición de crecimiento, no es un problema. Esto ha pasado muchas veces. Nosotros, como registro ármico, ya lo hemos pasado cinco veces. Entonces, la tierra propone medicina, ¿no? Eh, como la mamá que hace el caldo de pollo Y dijo se refrió, ya, ahí está. Y nosotros también estamos mucho más abiertos, perceptivos, porque estamos en una zona, en un, en un cuadrante del universo que permite eso. Por eso les contaba que los guías decían, en estos tiempos se van a abrir mucho los canales, la empatía, la sensibilidad, ya y van a aflorar todos los miedos, porque es el proceso de la sanación, así que la polarización no se la van a saltar. ¿ya? Y ahí estamos. Entonces lo que sucede en la naturaleza es que nunca se ha desconectado de las leyes basales universales, eternas, que sostienen la vida. Nunca. Entonces cuando vamos, nos empezamos a reconectar con esas leyes, y por supuesto que bajo esas leyes, que aquí en el mundo, o en, el, en la chimuchina mental, se nos cortan, se nos inhiben, como por ejemplo, somos fluidos, como por ejemplo, somos los seres más sensibles del planeta, como por ejemplo, somos los más vulnerables, por lo tanto la madre naturaleza nos cobija más. ¿ya? Entonces hay un, una relación madre-hijo que se genera ahí, madre-hija, con, con la naturaleza, que es natural la contención. ¿Quién, díganme quién, no ha llorado a mare en pleno bosque y no sabe por qué? O frente al mar, ¿qué le pasa? O, o, o estar en estado de alegría a, a pito de nada, no te tomaste ningún copete, te fumaste nada, no, no te contaste ningún chiste y de repente oh, sale la niña, el niño interno y se pone a jugar subiendo rocas, bajando rocas. Son las leyes eternas que vuelven a conexión a nosotros y ahí por supuesto que es mucho más fácil abrir canal, mucho más. Aquí en plena ciudad es un megaparto. Yo lo que me demoro tres meses y medio en un retiro en la naturaleza me demoro un fin de semana con un grupo, o sea, así de radical y potente.
2: Qué heavy, qué lindo, Sí, hermoso. <risa> <risa> eh, Moni, podríamos ya ir como resumiendo para no sé ya para ir cerrando de a poquito.
0: Sí, estamos llegando a la hora, se nos pasó volando, eh, podríamos seguir abriendo millones de temas. Eh, ojalá que este no sea la única instancia que podamos contar con tu presencia. Eh, Cote, ¿qué dirías tú? Como para cerrar, eh, ¿cómo, o sea, qué, 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 ¿qué consejo...? Eh, práctico nos traes para, para empezar a para, o sea, para empezar a, a darle más energía a este encuerpar eh, esa conexión la conexión que todos tenemos pero que tan olvidada la tenemos y, y, que, y que tiene que ver con, con una práctica que tiene que ver con una presencia eh, cómo podemos fortalecer esa, ese estar aquí en presencia y en, en canal?
1: Yo creo que habitarse en soledad, aprender a disfrutarse y sacar el contenido interior, que el mejor panorama de la vida sea quedarse con uno mismo, eh, en un espacio acogedor, puede ser en una piecita en tu casa, puede ser caminando en la naturaleza, o obligarse a eso, si es que nunca lo han hecho, experimentarlo como... Entendiendo que es lo único que podemos hacer amorosamente y real por este planeta y por la humanidad. Nada más ha servido, ya lo probamos. Probamos muchas cosas y no han resultado porque somos vibración. Entonces, el, el reencuentro amoroso con uno, el amor incondicional con uno, es la medicina para esta tierra. Porque si yo estoy bien conmigo, si yo logro evitarme de forma cómoda, expansiva, creativa yo entonces lo que hago es anclarme al presente cuando estoy incómoda conmigo me saco del presente, todo esto que hablamos del Netflix de, lo, de la comida, etcétera, la bulla todo es salir del presente si yo no estoy en el presente, no estoy presente <risa> así es simple y si no estoy presente no puedo colaborar desde el libre albedrío, eligiendo ¿no? entonces cuando hablamos de elevar la vibración del planeta no significa que estemos muertos de la risa aquí arriba significa evitarnos y reconciliar cada una de mis partes, estar entera, entera aunque tenga un, eh, un pasado terrible, aunque haya hecho mucho daño, y, y, y esté ahí en el proceso de asimilar esa oscuridad mía, ¿ya? Eh, integrarse por completo, disfrutarse, genera vibración, que es química primero, genera un, un, una descarga de oxitocina, la oxitocina abre el campo, libera una energía positiva para el medio ambiente. Entonces ser una buena plantita, ser un buen animalito, ser una criatura más del planeta que está en
0: perfecta
1: conexión ¿ya? y acomodación como estemos. No, no, no es que tengamos que eh, estar iluminados para ser personas de alta vibración. No tiene que ver con eso, tiene que, tiene que ver con el estado amoroso, con uno con uno, si no es con uno no es real no es real, no puedo darle al otro aquello que no habito que no sé, que no conozco ¿ya? lo voy a impostar lo, lo voy a tener que mentir mucho además, sí. eh, entonces eh, es una pérdida de energía tremenda así que mi consejo es, amor propio aprender a estar el desafío es, si quieren poner un desafío así tipo challenge <risa> cuatro horas a la semana, en silencio con uno, en soledad chao teléfono, chao computador a ver qué, cómo, cómo voy a divertirme cómo voy a jugar como un niño que le dan un recreo y qué pasa cuando a un niño le das un recreo lo pasa chancho consigo mismo es, es, es la mejor luz que tiene en ese momento la mejor luz que nosotros podamos tener es con nosotros mismos habitando estos espacios como entrenamiento es un desafío Salen muchas cosas, que se provocan muchas cosas al comienzo, pero se va acomodando cada pieza. Y ahí se abren los canales también, de pasadita, ¿no? Como producto derivado de, lo más importante es la reconquista con el propio amor. Lo han dicho todos, o todos los Budas, todas las, las Taras, las Kuan Yin, todas, <risa> todos los grandes sabios hablan de lo mismo. Cristo, y Yeshua, viene a la tierra a decirnos, oye, o es acá adentro o no tenemos... Cómo
2: hacerla en la tierra. Veinte,
1: veinte. Me
2: encanta, no lo había. Visto? Sí. No, bacán, Hermoso, me encantó. <ríe> ah, bueno, bueno, te... Muchísimas gracias por por, tu, por compartir eh, tus conocimientos, tus canalizaciones, por tu servicio a, a las personas. Y, y por estar aquí en la relojería. Millones, millones de gracias. Me agradecida de, de tu presencia aquí.
1: Gracias Valentina. Muchísima. Gracias Mónica. Yo feliz de conversar todo esto y ayudar todo lo que se pueda. Para eso vivimos.
2: Bacán. Qué bueno. Y, ¿Y por dónde, para que la gente que te quiera, que nos está escuchando y que te quiera seguir, por dónde te encuentran, Cotea?
1: Tengo un Instagram que es arroba cote mi apellido es con dos n final. Y tengo una página también eh, que es coteyunemanv.com, de corta, ya mm. por nuestro apellido. Y eso, también tengo un canal, bueno, no sé, que tengo una asistente maravillosa. que me. Podcast. De <risa> hay, hay podcast y hay, hay canal de YouTube. No sé cómo se llaman,
0: eso es la lata, pero ahí, mire, si entran al... No, en el podcast eh, apareces como Cote Juneman. Ah, ya,
1: ya, eso. Bueno, eso.
0: eso. Sí. <risa> es muy bueno el podcast, yo lo estuve escuchando y ya llevo varios capítulos y realmente eh, entregas una información muy valiosa para este tiempo, además los invitados que tienes son maravillosos, así que eh, muchas gracias por todos esos espacios. Eh, la idea también del espíritu de la relojería es un es, es mismo, que es compartir y expandir eh, esta, estos saberes para poder transitar de mejor manera estos tiempos.
1: Buenísimo, queridas, gracias por el espacio que ustedes también aquí abren. Adoro la astrología. Estoy, estoy estudiando ahora, llevo cuatro clases y me saltaba un par, pero ahí voy. <risa> Porque los guías me hablan tanto del cielo que tuve que estudiarla, porque si no, no sé qué planeta está hablando, ¿no? Entonces, estoy estudiándola para ser mucho más eh, congruente. Bueno, mis queridas, un besito. Ahí, bueno, cualquier pregunta astrológica,
2: nos podí, oh, ah, mi canal está completamente abierto. Queda abierto claro. toda, totalmente. Para decir...
1: Levanten una fecha, les digo, para que la busquen. Eso, eso te voy a decir, por para, favor. Bueno, ¿no? Cerrando, me
2: encantaría saber las fechas para verlas y las comentamos después.
1: Eso. Voy a estar súper eh, al pendiente
0: con ustedes para mandarles ahí, porque yo no sé hacerlo, así que ahí nos vamos ayudando, ¿ya? Buenísimo, <risa> maravilloso. Muchas gracias, Muchas gracias Cote, gracias también. a todas y a todos.
1: Por
2: ahí, por escucharnos. Eh, recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Spotify, como La Relojería Podcast. Abracitos y vamos con todo <ríe> a la escucha al interior.
0: Abrazos, chao, chao.